Hola, hola, hola. ¿Cómo están, comunidad? Inspírate. Estoy muy contenta aquí, aquí aprendiendo. Es mi primer episodio de mi podcast. Estamos transmitiendo desde StreamYard, Facebook, posteriormente a diferentes plataformas de, de audio. Y bueno, estoy súper contenta, muy feliz. Bueno, soy Alba Leticia, soy autora de los libros del mundo de fantasía y coche en cambio de hábitos. Y hoy estoy feliz porque hoy tenemos y arrancamos nuestro primer episodio con tres coautores de los libros de mujeres que se atreven y superan límites del 1 y volumen 2 este movimiento tan padre que fundamos de Yanira Martínez una gran amiga y yo con historias de inspiración, así es que yo sé que a ustedes la audiencia de Inspírate les encanta todo esto les encanta nutrir el alma y ver otras mujeres como van saliendo he, he visto sus mensajes, los he leído y estoy muy feliz de traer estas tres grandes maravillosas ellas en sus historias de inspiración no solo son las mujeres de éxito, sino nos cuentan también cómo han superado obstáculos, cómo han salido adelante para ser las mujeres que hoy son. Y bueno, muchísimas gracias a los que se están conectando en nuestro primer episodio. Voy a estar aquí checando sus, sus comentarios. Nada más les pido un poco de paciencia, pero aquí estamos. Y bueno, se las voy a ir presentando a cada una. Las vamos a ir subiendo. Gracias a todas las personas que se están conectando ahorita en vivo. Gracias a las que nos van a ver más adelante. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos van a escuchar en audio. Yo aquí me voy a dar el tiempo de ver sus comentarios en vivo para que ellas también las lean. Cualquier pregunta que quieran hacerles, pues aquí estamos. Y bueno, les vamos a presentar a mi querida Adriana Devers. Adelante, Adriana. Voy a leer un poquito de tu maravillosa trayectoria. Yo sé que es un poquito, pero si las quieren ustedes buscar, ellas tienen sus páginas página web, se las voy a poner aquí abajo y ahí tiene toda su trayectoria, sus libros, todo lo que ellas hacen y a lo que se dedican. Eh, Adriana Deber es escritora, maestra, oradora. Me van a ver leer un poquito, pero es importante que ustedes la conozcan, que sepan de ellas. Eh, Adriana Deber es escritora, maestra, oradora de nacionalidad dominicana. A los 13 años se emigró con sus padres a los Estados Unidos, donde continuó sus estudios secundarios en Bull, Nueva York. Graduó de la Universidad Estatal de Stony Brook, Nueva York, en literatura hispanoamericana y licenciatura en educación. Más de 14 años de experiencia como educadora en Long Island, coordinadora de eventos culturales y educativos, eh, miembro de la Junta Directiva de la organización Westbury Arts, cuya misión es crear programas culturales para conectar, educar e inspirar a la comunidad. Propietaria, propietaria de Triadas Family Daycare, programa de cuidado infantil bilingüe y fundadora de los cuentos de Triadas. Adelante, mi querida. Bienvenida, mi querida Adriana. Y bueno, nos seguimos con, <ríe> nos seguimos con mi querida Asilla de Uriarte. Buenos días, mi querida Asilla. De. Les cuento un poquito de Asilla de Asilla de Uriarte. Déjenme les pongo también su, su página web que no se me pase, me van a ver aquí moviendo, pero para que las conozcan también un poquito más, quienes estén interesados en verlas, qué es lo que hacen, son mujeres de inspiración, hacen cosas increíbles. Asilla de Uriarte es hija, hermana, esposa, madre, cinta negra de Taekwondo y licenciada en comunicación gráfica, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundadora y directora general de comunicación global design y de cultura 
cultura de cambio, comunidad que promueve el crecimiento con valores y nuevos comportamientos de la sociedad. En años recientes ha fortalecido la metodología para apoyar a las personas en la autopublicación de sus libros con los servicios editoriales de diseño, la comercialización y la impresión de más de 400 obras de diversos géneros como novela, ensayos, narrativa, cuento, poesía y otros de autores de México y otros países que, has, que se han convertido en bestseller. Gracias, gracias. <ríe> Yo soy una de ellas, gracias. Y bueno, aquí está mi querida Frida Mac. Buenos días, mi querida Frida. Y bueno, también aquí tenemos Frida Mac, es socióloga, activista, humanista, agente inmobiliaria y doctora y dueña de Frida Mark Realty. Frida es originaria de la Ciudad de México, estudió Sociología en la Universidad de San Eduardo, se graduó del Centro de Estudios La Salle Preparatoria en el Área Físico, Matemático y Programador, cursó parte de la carrera de Economía en el Instituto Politécnico Nacional durante los años 98 al 99 y fue nominada para la mesa directiva del Austin Board Realtors and Director en agosto del 2021. Ha sido embajadora del Greatest Austin Hispanic Chamber of Commerce desde el 2014. Frida es apasionada de las culturas y comunidades y es una fiel voluntaria en eventos culturales de la ciudad. Muchísimas gracias y les doy la bienvenida. Estamos entrenando el episodio 1 para esta comunidad increíble de mujeres que les encanta nutrirse, de nutrir su alma. Ellas nos estarán viendo ahorita o cuando termine, pero sí es importante para mí que las escuchen, que se inspiren, porque yo en el pasado así era, mis queridas coautoras, que, que las cuatro somos colegas porque hemos salido en estos increíbles libros que llevo junto a mi querida Deyanira Martínez. Léanlas porque van a sentir un gran motor al querer cumplir sus metas y seguir adelante. Y bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué creen que tenemos en común? A las cuatro nos encanta lo que es el arte, la cultura. Las cuatro las he visto, las he seguido y son apasionadas, ya sea por, por apoyar cualquier tipo de arte, so, también la literatura. Y muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, yo los meses pasados, antes de lanzar este podcast, había recolectado algunas preguntas algunas preguntas hacia ustedes de mi querida audiencia y voy a preguntarles, voy a empezar por estas preguntas que hicieron algunas de mis, de, de las seguidoras de esta comunidad, de estas almas y posteriormente yo de lo personal también les quiero hacer unas preguntas que sé que van a inspirar a toda esta audiencia, muchas gracias y bueno empiezo con Adrianita esta pregunta te, te la hago yo, eh, ¿qué pasó dentro de tu alma mientras escribías tu historia? Eh, mi querida Adriana. Buenos días, yo estoy súper feliz, emocionada de compartir este espacio con ustedes, las admiro y, y aprecio muchísimo todo lo que hacen, así que muchísimas gracias Alba por, por esta oportunidad de compartir. Um, ¿Qué pasó por mi mente? Bueno, cada vez que escribo uh, algo, hay, hay algo específico que está haciendo, ya sea que la sangre me hierva a uh, compasión, con angustia, muchas veces con dolor, muchas, muchas veces con, con dolor. Y en esos momentos de, de desesperación es cuando me llegan ciertas ideas y las historias fluyen. En específico, cuando escribí la historia que compartí en el libro Mujeres que se atreven y superan límites, um, me senté y retrocedí a esa etapa de mi vida 
uh, cuando sentí que necesitaba reencontrarme conmigo misma, necesitaba renacer y me sumergí. Definitivamente creo que, que volví, volví a esa etapa, lloré, estaba que escribía y lloraba, aunque ya creo que la gente que me ha escuchado antes sabe que yo lloro muchísimo <ríe> y ya no lo peleo. Antes yo luchaba <ríe> para que las lágrimas no salieran, ahora simplemente dejo que fluyan. Y al permitirme fluir todas las emociones, a mí, así mismo van fluyendo también las letras. Y creo que, que de ahí es donde vienen esas, esas historias. Al igual los cuentos de niños, los poemas, todo simplemente me estoy dando ese espacio, me estoy regalando el tiempo de dejar que las palabras fluyan, de dejar que los sentimientos sean bienvenidos, no importa cuáles sean. Uh, ya en vez de jalarme el pelo, pues desahogo el alma y de ahí viene todo eso. Muchas gracias, yo sé, yo, yo sé, lo he pasado y lo he vivido, sanamos muchas veces al escribir sí. y vamos evolucionando. Muchísimas gracias, mi querida Adriana. Ahorita voy con Frida. Frida, esta pregunta sí es de la audiencia. Eh, me pregunta a su Díaz, a su Díaz es quien te pregunta si tú aprendiste algo durante este proceso de, de escribir eh, tu historia en el libro. Bueno, buenos días a todas y a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Alba, por la oportunidad de estar en tu programa y ser madrinas de tu programa, que sé que te va a ir súper bien. Gracias. Estoy súper emocionada por, por ti y por todas, porque vamos a tener una nueva fuente de alimentarnos, de aprender. Entonces, muchísimas felicidades. Y claro que sí aprendí, aprendí mucho. Aprendí que, bueno, mira, yo creo que en todo... Siempre le trato de sacar a todo, lo, ya sea toda experiencia buena o mala, le trato de sacar lo, lo, lo mejor que puedo de ahí. Y en, esta, en este caso, sí aprendí, aprendí que, este, que, que siempre hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a escribir este libro que me, que me hiciste favor de invitarme junto con um, Deyanira, pues yo la verdad no quería escribir porque es así como que ay, soy súper privada, sí me encanta tener muchísimas amistades y andar para todos lados, pero sí estaba como que con el miedo de ay, no quiero escribir, no quiero escribir, pero aprendí a, a dejar ir y a, a aprender que mi, la historia es mía y entonces no pasa nada a quien la sepa o no la sepa. Entonces eso es uh, de las cosas que yo más aprendí. Un reto para ti y al contrario, yo he leído las historias de las tres y es increíble. Les debo de mencionar que están aquí, mi querida Frida es del volumen 2 y mi querida Adrianita y Asillade es del volumen 1. Son unas historias increíbles, yo he aprendido de cada una y pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ahora es la pregunta para mi querida Asillade. Asillade, esta también es una pregunta de la audiencia de Inspírate, muchas gracias a todas las personas que se están conectando un poco de paciencia vamos a estar pasando gracias a dios tenemos varios comentarios los voy a ir pasando y si tenemos la oportunidad les voy a ir preguntando también directamente si tienen ellas alguna pregunta y bueno así ya de tenemos la pregunta de alejandra alarcón ella pregunta qué parte fue la más difícil que te costó escribir durante este proceso de con este libro de mujeres de inspiración con grandes y maravillosas trayectorias Muchísimas gracias, Alba. Bueno, pues también agradecida contigo, con la audiencia eh, y sobre todo, bueno, pues mucho éxito con este nuevo gracias. proyecto que estás iniciando, que tú todo lo haces con amor, con éxito <risa> y así va a ser esto. Muchísimas gracias por la pregunta. 
Eh, bueno, pues creo que es una parte que también ya comentó eh, mi querida hermana de letras, Adriana. Esta parte de la sanación, de esta parte del ejercicio de la introspección, en donde nosotros al momento de estar escribiendo, bueno, por lo menos a mí me pasó eso. Yo decía, es que, ¿qué, qué, qué escribo? A lo mejor tuve esta confusión, como les he comentado en algunas ocasiones, porque, bueno, aparte de ser eh, hermana de letras de ustedes en este magnífico libro, Mujeres que se atreven y superan límites, gracias a la invitación de Deyanira y Alba, pues tuve la fortuna de estar en la parte editorial con Comunicación Global Design. Entonces fue para mí como que un, un eh, revolver ideas, porque yo empezaba a ver las historias de las otras eh, hermanas, y entonces yo decía, wow, y, y mi historia yo pensé que era cambiarla, y decía, no, a lo mejor tengo que poner otra cosa, y, y esa parte también que Frida comenta en donde decíamos, abrir el corazón, a, había cosas que a lo mejor incluso nosotros mismos no habíamos eh, sanado, o no habíamos detallado de tal manera, o regresado a esa época, pues fue algo, un ejercicio muy importante, en donde pues afloraron muchos sentimientos, eh, sí, sensaciones, enojos, alegrías también, momentos felices en los que estábamos pasando, momentos tristes, pero esa parte de compartir, yo siempre les digo, eh, como tú lo comentaste, escribir sana, pero sobre todo cuando tú lo compartes ya es algo que estás dejando un, atrás, ya es un lastre que dejaste atrás, es un lastre que dejaste y que está haciendo un nuevo espacio para vivir experiencias nuevas. Definitivamente evolucionamos. Yo siempre que escribo y escribo estamos evolucionando y para mí también fue un reto escribir en esta mi historia porque yo traigo la experiencia de inventar mundos, de magia y fantasía y escribir mi historia junto a ustedes fue totalmente algo diferente, como dices, expresar momentos que a lo mejor pasamos en nuestra vida y algunos fueron a lo mejor alegres, pero otros bien difíciles y ponerlos en letras, pero eh, allá afuera hay muchas mujeres que al leerlas eh, les da ese impulso y ese motor de si sentían que traen unas creencias que no pueden y leerlas a ustedes es, es no, pues si ellas han logrado y han pasado estos momentos tan difíciles, porque también no, no, nosotras, ¿no? Y eso es, es uno de los objetivos de que las tengo aquí y estoy muy contenta porque esta comunidad de, de Inspirate son, son mujeres que les encanta todos los días estar nutriéndose y preguntan cómo puedo hacer esto, gracias por las reflexiones y para mí ustedes son un contenido increíble y gracias por estar aquí estamos estrenando el episodio Episodio 1, gracias, gracias. Y bueno, Adrianita, vamos con otra pregunta. Eh, eh, esta también, yo tengo unas dos, dependiendo de nuestro tiempo, también que yo quiero hacerles de mi parte. Esta es de mi querida Betty Fleitas, es de, de la audiencia. Ella estuve recolectando, tengo como 60 preguntas, pero bueno, las voy a ir pasando a las a ustedes. Esperemos más adelante tengamos más que autoras de mujeres que se atrevan y superan límites. Y ella pregunta: ¿en qué momento usted? situación te sientes inspirada cuando escribes? Hay muchos momentos, imagínate, a veces de, de, de adolescente yo recuerdo que cada vez que me dejaban una tarea de la clase de ya fuera de, de lengua española o de la clase de inglés para escribir, yo siempre preparaba dos, 
so, me dejaban una tarea de escribir un poema y estaba Adrián haciendo, yo hacía mi tarea y hacía una extra porque siempre había alguien que se le olvidaba o alguna compañera o compañero que me decía, oye, tú tienes algo que me pases para yo no sacarme la nota. Entonces, uh, siempre he sido eso, me he inspirado de, de cosas a mi alrededor, me, me he inspirado de situaciones de otras personas, tanto como situaciones propias. Um, Ahí tengo una colección de, de poemas por ahí guardados que les llamo Memorias Ajenas, porque las escribí en base a cosas que personas estaban confiando en mí o se desahogaban con alguna situación y yo llegaba a la casa y empezaba, ah, me dijeron esto, y lo ponía en todo un poema o, o en un cuento, y por ahí está eso guardado. Y nada, en la actualidad también sigo haciendo lo mismo uh, con todo lo que estamos viviendo, cosas... Uh, lamentables, cosas tristes, uh, cosas también buenas, cosas que, que nos ayudan a elevar el espíritu. Trato de, de alimentarme de cada una de, de, esas, uh, de esas experiencias, de esos momentos, para dar algo que, que sea esperan, esperanzador, sobre todo, que, que reconozcamos las partes en las que tenemos que seguir trabajando y continuemos brindándonos las unas a otras, los unos a otros, esperanza de que sí podemos, si trabajamos juntos, ya sea a través de la escritura, a través de, de la pintura, a través de los podcasts, como lo que estás haciendo ahora, cada una puede poner un granito de arena en sus diversas plataformas o áreas para hacer de, de nuestra sociedad un lugar mejor y crecer juntos. Eh, eh, sí, es verdad, ahorita que tú estás platicando de eso, es ahora sí que, Poner nuestro granito de arena de la cualquier forma y si nos sumamos, sí hay cosas muy tristes, pero es aprender a evolucionar, pero queda uno con la reflexión de que tenemos que accionar en poner un granito de arena para, para ir contagiando a otros, ¿no? Y bueno, me voy a tener un poco, me van a ver, estoy aquí conociendo esta plataforma, muy contenta, muy feliz. Eh, quiero eh, Tenemos varios comentarios, yo sé que si lo repiten, ya me van a estar viendo, pero voy a ir poniendo y saludando. Tenemos a Pablo Manrique, que las está viendo y, y con la noticia que también estos programas se van a estar, si Dios quiere, transmitiéndose en España, en la estación 1-2. También está Enrique de Comunicación Global Design, aquí apoyando a mi querida Silla D. Eh, los voy poniendo. Vamos, también saludos desde Venezuela. Muchísimas gracias que nos ven desde allá. Es un honor eh, mandarles estos mensajes, este contenido. Créame que yo aprendo y he crecido viendo a otros. Yo sé que de aquí hay mucho contenido que sacar para ustedes. Está mi querida Luz Jexi. Muchas gracias por todo el apoyo. Saludos a todas. Les manda muchos saludos. Y bueno, seguimos. Seguimos con mi querida Frida. Frida, eh, esta es una pregunta. Me encanta meter, yo ya venía recolectando preguntas porque les digo que a esta comunidad le encanta inspirarse, son la mayoría puras mujeres, el 95% de esta comunidad son mujeres y siempre, siempre nos están preguntando, ellas siempre quieren aprender, quieren inspirarse eh, y bueno, esta, mi querida Laura Gómez de la audiencia te pregunta, ¿realmente te sientes y consideras que aprendiste algo al escribir tu historia de vida? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Um, creo... No, es la misma que te pregunté. Sí. Perdón, perdón, perdón. Ese fue mi error. Dice. Okay, bueno, ¿por qué dudan tanto de que se aprendí? Sí, no, ese fui yo. Pero bueno, así pasa. Aquí sigue. A su Díaz. Pregunta si tuviste una infancia feliz, mi querida Frida. Tuve una infancia 
tuve una infancia de muchos uh, retos, tuve una infancia donde tenía con quién jugar, que era mi hermano menor, y tuve mi, uh, a mis hermanos mayores, que es a quienes les aprendí muchísimas cosas, y tuve a mis papás que siempre fueron muy, este, muy, ¿sabes? Como que muy de buscar otras cosas que hacer. Mi papá siempre una persona que, ah, y lo digo en el, en el libro porque le aprendí mucho la ética este, profesional de él, que es fantástica. Y tuve a mi mamá que siempre fue muy activa. Entonces tuve una infancia de todo, pero una infancia muy, como crecí con cuatro adultos, muy adulta. Qué bueno y qué, qué gusto, qué gusto que, que tuviste esta infancia y yo, yo he leído tu historia y explicas de hecho muchísimo sobre tu papá, tu familia y cómo emigraste uh -huh. acá y cómo, cómo empezaste acá y, y la verdad muchas felicidades por todo lo que has logrado, eres una empresaria muy reconocida en Austin, Texas y es un honor para mí tenerlas de verdad todas aquí y bueno, a ver mi querida Adrianita, ahora sí va una de mis preguntas, vamos a ver si no hay unos comentarios no voy a poder pasarlos todos, pero bueno, aquí estamos. Eh, ahí Pablo Manrique Yebra les dice, son tres mujeres ejemplares. Muchísimas gracias por estar aquí. Marco Reynoso, felicidades a todas. Muchas gracias. Y bueno, trataré de poner todos sus comentarios. Gracias de verdad por todas las personas que están en vivo escuchando y gracias a las que nos verán. Eh, seguimos, mi querida Adrianita. <risa> Aquí conociendo. Cuéntame, cuéntame, me tengo nerviosa. Sí, 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 no, esta es mi ahora sí, ya vienen mis preguntas, quise dividirlas. Yo, yo, para mí es bien importante, saben que me encantan los hábitos, yo estoy hecha ahora, lo que he hecho es por los hábitos que he creado. Eh, para ti, ¿cuáles son los hábitos que son importantes para lograr una meta? Uh, para lograr una meta, mire, la tengo al lado, para que no me dejen mentir. Yo empecé... Creo que cada año, al comienzo del año, he empezado con una agenda, pero llega marzo, abril y la abandono. Pues esta vez he estado usando la agenda de principio a fin y ha hecho una gran diferencia. Así que ese es definitivamente un hábito que me ha ayudado en lo personal y que recomiendo. Creo que incluso en uno de, 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 de los talleres que hicimos contigo fue una de las recomendaciones que hiciste y creo que sí, ya de también hablaron de los horarios y de la importancia del manejo del tiempo. Y definitivamente eso me ha ayudado bastante, bastante. Um, otra cosa que, que he estado implementando también es la lectura. En la noche cuando mis niños leen, estoy tratando de a sacar esos 20 minutos que me piden para leer en la noche, de yo leer también. Ya como son un poquito más grandes, pues tienen sus libros favoritos o sus historias que prefieren leer. So ya no es lo mismo yo sentarme a leer con ellos uh, o con, con ella, sino que cada uno quiere leer su propia historia y mostrarme o compartir algo. Entonces estoy regalándome también ese tiempo para leer algo. Entonces estamos los tres o los cuatro a veces sentados ahí alrededor de la cama o en el piso, cada uno leyendo algo diferente. Y definitivamente la atención plena, el mindfulness. Creo que cuando pensamos en la atención plena, uh, lo asociamos inmediatamente con absoluto silencio todo el tiempo. O una persona me dice, no, que, que ah, yoga, no, que esto. Atención plena para mí significa estar en este momento, que si estoy platicando con ustedes, estoy prestándoles atención, estoy escuchándoles, estoy tratando de, de evitar el distraerme con diferentes cosas y el mantenerme presente me ha ayudado bastante, bastante a 
canalizar mi energía en los momentos que, que siento que se está yendo por otro rumbo y me ha ayudado bastante a reorganizar mis ideas para tener una vida más exitosa, más productiva. Y eso se conecta con todo, se conecta con el manejo del tiempo, se conecta con la felicidad, se conecta con la, la armonía y la paz que uno siente en su interior. Y nada, sí, esas son las cositas que, que, que definitivamente en mi rutina están marcando la, la diferencia y me están permitiendo vivir una vida más próspera. Así es, así es, así es que todos quienes están viendo es bien importante, apúntenle porque de aquí van a sacar muchos tips, muchos consejos, yo soy una persona que también carga con una libreta y plumas, eh, ahí se puede salir la idea si lo agarramos como hábito cargarla en una libreta y todo, digo una bolsa todos los días, de ahí de una idea pueden hacer mucho, ¿no? Y de ahí te puedes ir este, desglosando tus metas, lo que tú quieras, pero sí, es bien importante tener una libreta siempre, siempre y gracias. Gracias, Adrianita, mi querida Silla de. Uh, hola, hola, creo que me salte a Silla de, perdón. Aquí estamos, aquí estamos. A Silla de, me encanta Silla de, gracias a ti. Bueno, yo he sido bestseller por todo lo que haces, muchísimas gracias. A Silla de se dedica mucho a esta parte de, de editorial y, y puede ayudarnos a, a las personas que quieran escribir un libro. Aquí a Silla de está a sus órdenes y yo, gracias, estoy muy agradecida porque el mundo de Zafira ha llegado también a donde ha llegado en la plataforma de Amazon, gracias a ustedes. Y bueno, así ya de la pregunta sería, por ejemplo, de Macarena, la, la letier de la audiencia. Ella te pregunta, ¿cuál ha sido tu, experi tu experiencia con mayor aprendizaje espiritual en tu camino? La experiencia con mayor wow, o sea. Así están, están bien inspiradas la audiencia. Te digo que ellas están, pero si quieren aprender, y gracias. Pues mira, creo que la mayor experiencia espiritual en mi vida ha sido el nacimiento de mis hijos. Cada uno totalmente diferente. Este, eh, la llegada de mi, de mi primera hija, bueno, pues el matrimonio con el Enrique Castillo, pues nos abre un panorama, nos fortalece como familia, como pareja. Y, es, y bueno, pues esa parte de... Ahora ya no somos nada más nosotros, ¿no? Sino que ya es alguien más por el que estás luchando, por el que estás creciendo y por porque quieres dejar un poquito más de, de parte tuya en alguien más, ¿no? Sembrar una semillita en esa persona. Y la llegada de mi hija, bueno, pues pues fue en ese momento algo muy muy feliz, mucha algarabía, mucha alegría, incluso este pues fiestas de niños a las que no acostumbrábamos ir. Y después, después, a los cinco años, nace mi hijo, precisamente. Pero ahí fue una experiencia espiritual que nos une, que nos acerca más a la fe, nos acerca más a Dios, nos acerca a nosotros más como familia. Porque, bueno, pues él al nacer estuvo un, un mes completo en terapia intensiva. Creo que es algo que, que a lo mejor no, no conocen mucho de mí. Pero, este pues, Afortunadamente y gracias a Dios, él nos enseñó a que la vida, él estaba aferrado a la vida, fue un guerrero, fue un guerrero eh, con todo luchó y pues hoy está aquí, en principio nos habían dicho que a lo mejor no lo podía hacer deporte, porque pues, tuvo tres años muy difíciles para poder estabilizar su condición física y, perdón, <ríe> y, este, y pues realmente esa parte es 
eso que uno, un, un, un momento esencial en mi vida, en mi familia, que hoy mi hijo está bien, está sano, juega fútbol, le encanta el deporte, es fuerte y pues nos ha unido a todos en, en familia y sobre todo agarrados de la mano de Dios. Gracias a Dios, sí. Son las bendiciones ¿no? que Dios nos da. Gracias, mi querida Silla, de por compartir esta parte importante para ti. Eh, vamos a ver unos comentarios porque no, no voy a poder este, pasarlos todos, pero sí, no quiero que se me escapen algunos. Eh, ya pasaron, yo creo, algunos, pero bueno, nos vamos a actualizar en estos. Que está a Grilles, está presente, mi querida Caroline. Eh, Isa, Isa Alvarado, mi respeto y admiración para Silla D. Pepa Marijose, muchas gracias, una mujer guerrera, gracias, 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 acá arriba se me fue uno, avanzan, avanzan, pero bueno, gracias por conectarse, felicidades a Silla de las que te conocemos, te reconocemos y admiramos, muchas gracias por su tiempo, de verdad que estén conectadas aquí, muchísima, un, guer un guerrero como su mamá, gracias, gracias, y vámonos con un último comentario, te abrazamos, así ya ve. Gracias, gracias. Y bueno, mi querida Frida, vamos contigo. Esta es una de pregunta mía. Eh, igual es algo importante para mí los hábitos. Es la misma. ¿Cuáles hábitos crees que son importantes para ti para lograr una meta? Esta es mía. Ahí sí te voy a decir que yo soy una persona que está todavía trabajando en tener um, una disciplina porque estoy... Um, Siempre estoy como que para todos los lugares, ¿no? no a veces no tan dueña de mi agenda como quisiera porque si sale algo por aquí, voy para allá y ando para todos lados. Entonces, es algo de lo que yo um, sí debo de, de y, y continuamente este, trabajo en eso, en tener unos buenos hábitos y que me ayuden con mi disciplina. Eso es este... De las cosas que aún todavía trabajo. Todos, Frida, todos trabajamos porque de repente llegan esos hábitos que nos, y de repente estamos ya con los hábitos buenos, pero lo importante es no quitar el dedo. Muchísimas gracias, Frida. Adrianita, uh, esta es mía también. Me encantaría saber, dime tres cosas y me encanta. Mira, te toca a ti. Bueno, a todos yo creo. Dime tres cosas que los padres de hoy deben saber o tomar en cuenta para fomentar la lectura en sus hijos, que es bien, para mí es bien importante. Ah, a ver, a ver, tomar en cuenta <risa> los gustos de sus pequeños, pequeñas, pequeñas. Para fomentar la lectura. Sí, por eso mismo, para fomentar la lectura, que muchas veces decimos, son pequeños, ay, es que no le gusta leer. Creo que por lo general a la mayoría de nosotros nos había que, que dar un empujoncito extra para hacer la tarea o para hacer ciertas cosas. Entonces, todo eso son, son hábitos. Yo creo que tres cosas que podemos hacer es prestar mucha atención a la, los gustos y ofrecerles lecturas que se relacionen con esos gustos que tienen. Si sí, tengo un a un pequeño de nueve años que le encantan los Legos. Entonces, cada vez que yo pasaba por la tienda y veía que había un libro de Legos, agarraba el libro, traía un pequeño juguetico y ya con, con eso venía la inspiración de leer, de hacer el cazapalabras, de completar la, las actividades. Y de ahí fue pasando por un, por un libro de, de Legos que, que era de Harry Potter. Pasamos a leer Harry Potter. 
Entonces el hábito fue creciendo y, um, y fue continuo. Y muy, muy importante es la constancia. Y eso va con todo, no solamente con la lectura, también va con el idioma cuando queremos enseñarles a eh, educar a niños, niñas bilingües. Es muy importante la constancia, no rendirse, porque siempre vamos a escuchar otra vez lo mismo. Es que no me gusta, es que no me siento cómodo, es que no entiendo, prefiero esto, no, no me gusta aquello. Pero si somos constantes, y ven nosotros también que estamos aplicando lo mismo, va a ser más fácil de que lo hagan. Uh, aquí a veces uh, yo pongo canciones y me encanta, yo todavía escucho La Mochila Azul por lo menos una vez a la semana. Entonces aquí en el programa de verano a veces los niños me dicen, ay Dios mío, aquí viene usted otra vez con No le pega a la negra, o Chiquillo, ¿qué te pasa? O un, un merengue clásico. ¿Pero qué pasa, Alba? Que cuando llegan a la casa piden esas canciones y me encuentro yo mandándole el playlist a los padres de las canciones de los 80, de los 90, incluso de los 70 que yo estoy escuchando en el programa con ellos. So, es todo hacerlo parte de ese hábito, buscar sus gustos, ser constantes y crear un hábito que, que les ayude a ellos, pero también nos ayude a nosotros. Es extremadamente importante y funciona, para mí funciona en la lectura y en todas las otras cosas también. Gracias, sí, yo, yo estoy muy contenta que hablemos de este tema, es una audiencia grande de mujeres, de mamás, y me encanta que las estén escuchando, yo también soy una persona que creo que podemos fomentar la lectura en los niños. A mí también mi niño a los cuatro años me dijo que no le gustaba, pero también me agarró en la etapa de escribir Zafira, entonces tenía que hacer investigación y me lo llevaba a las librerías junto a la chiquita que tenía dos años, entonces empecé sin querer, como dice, es un hábito y les decía, agarren el libro que quieran, yo se los compro y de repente yo tenía que investigar y estuve yo creo como un año, dos años llevándolos a una librería, a otra librería, sin imaginarme que ellos ahora aman las librerías, les encanta leer, les encanta buscar libros, pero igual mi hijo me dijo, no, me gusta, entonces si yo hubiera seguido con esa idea, te imaginas cómo sí. les podemos cambiar a ellos, así es que, querida audiencia, gracias, anoten, eso es bien importante. Yo creo que ahorita una de las cosas más importantes que ahorita, que las cuatro que estamos aquí, nos encanta el arte, la literatura y es increíble que ustedes tienen el poder de hacer que sus niños lean, no obligándolos, pueden hacer que amen los libros y bueno, aquí Adrianita ya nos dijo muchos, muchos consejos de cómo hacerlo. Gracias. Y a ver, mi querida Silla de... Vamos, vamos a ver una pregunta. Esta igual es la mía, la mía y es la misma. ¿Qué hábitos crees que son importantes para lograr una meta? Pues principalmente tenerlos claros, tener claras las metas. Yo creo que esta es la, la mayor fortaleza que podríamos tener. Nunca desenfocarnos. De, de seguro, y se los firmo, va a haber muchos eh, distractores, a veces nosotros les llamamos Enrique, eh, mi esposo lo, lo pone como un río de cocodrilos y delfines, en donde algunos van a estar escorreteándote y tú vas a querer escapar de ellos, pero de todos modos, aunque escapes, no te desenfoques. Creo que si nosotros tenemos claras las metas que, te, que, que queremos, que nosotros deseamos, únicamente sería eh, pues planearlas, no perderlas de vista, y sí, ¿por qué no? Eh, cuando mucha gente me dice, quiero escribir un libro, pero el quiero escribir un libro a lo mejor es 
pues a ver cuándo se me da, o a ver por qué escribo un libro, pero los, las metas no se cumplen solas, hay que hacerlas, y Ajá. yo creo que las fechas, las fechas son eh, un, un, algo determinante para que nosotros podamos cumplirlas, entonces si tienes una meta, ponte una fecha límite para que puedas buscar que en esa fecha esté tu sueño cumplido y ya esa meta se convierta en una meta mayor. Gracias, es llevarlo a la acción, ¿verdad? Muchas veces nuestras ideas se quedan ahí volando, pero ya cuando decidimos algo y empezamos a trabajar por ello, es cuando decimos que hasta lo imposible surge, ¿no? Porque lo hacemos posible. Muchísimas gracias, así ya de Frida. Frida, ¿qué, qué libro nos recomendarías o le recomiendas a la audiencia? ¿Por qué? Uno de tus libros favoritos. Esa es mi pregunta. Ay, bueno, mira, de mis libros favoritos, no tanto como a autoayuda, porque es realmente, a mí me disculpen si escuchan a mi perrito, pero no es te que, preocupes. Bueno, sí. um, bueno, me gusta mucho la literatura y uno de mis favoritos, y es un clásico que yo me imagino que muchísima gente ha leído, y si no, deberían de ir a leerlo ahorita, <risa> que es este um, Don Quijote. Y bueno, a mí me encanta, yo lo he leído creo que tres o cuatro veces, eh, pero es un libro que a mí me gusta porque um, me encanta la forma del de, uso de las palabras, el juego con, con la textura, en, en cómo, cómo Cervantes nos lleva a ese mundo uh, de, de diferentes lugares, ¿no? Entonces, a mí es lo que me gusta mucho, me gusta mucho la, la literatura. Y en cuanto a, a autoayuda, pues me gusta un libro que está, este, um, que se llama Nao, que es como el ahora, y es, eh, habla de budismo, entonces te ayuda mucho a, a, a plantearte en lo que está ahora de, siempre tenemos como que miles de cosas que hacer, bueno, al menos yo ando como que de aquí para allá con un ojo al gato y otro al garabato, como decimos en México. Entonces ese como que te ayuda así como que estás aquí, enfócate en esto, um, como lo que decía Adriana, ¿no? Estamos aquí y tratar de enfocarnos en la, en la conversación, tratar de si estamos manejando. Eso también hago antes, este, uh, bueno, ya estoy hablando de otra cosa, pero <risa> antes, antes iba yo manejando y estaba así como que hablando por teléfono, este, hablándole a Siri, diciéndole, haz nota de esto, le, hablaba, le mandaba un audio a mi asistente. Y ahorita no, ahorita ya es como que enfócate en manejar y disfruta el, 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 el viaje, ¿no? Entonces, este, um, ese libro pues sí habla mucho de, de esa parte. Um, y bueno, pues libros yo creo que... Um, lo que, lo que decían ustedes ¿no? acerca de que siempre tratar de buscar algo que te guste porque si te forzas a querer leer algo que no, estás, que no es algo que, que te atraiga, te vas a aburrir y vas a dejar el libro. Yo lo he intentado con algunos libros que dicen todo el mundo, ah, es que yo leí ese libro y está muy bueno y, y vas y lo, y lo compras y lo empiezas a leer y después ya no sabes ni qué estabas leyendo, ¿no? Tú empiezas a, a divagar, tu mente empieza a irse por otro lugar y luego dices, esto está interesante, pero pues no es lo mío. Así pasa, pero algunos sí son muy buenos. Muchas gracias, mi querida Frida. Igualmente, Adrianita, ¿cuál, cuál sería el, el libro que le recomiendas a la audiencia y por qué? Ah, me encanta también, lo, lo menciono, estas ya las repito un poco más, porque es una de las cosas importantes que es el hábito de la lectura y sí. al escucharla sus libros, yo sé que va a haber muchos que van a ir ahí a ver este libro y todo entonces me encantaría saber cuál es el libro que tú recomiendas y por qué, o libros si es más de uno libros. Como... <risa> <risa> Frida, tú mencionaste el poder de la obra, ¿verdad? 
Yo ¿Fue el poder de sí, 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 sí yo le, me gusta mucho ese libro también y Pero está incluso disponible en audiolibros, o que siempre tenemos la opción, ya no hay, no hay que sentarse a leer por, por 30, 40 minutos, también podemos escuchar mientras vamos manejando y eso ayuda bastante. Ese libro me encanta um, por todo, todo el, el, lo que menciona en, en cuanto al crecer y cómo habla también de la relación de de nuestro cuerpo físico y, y espiritual. Uh, el último libro que leí, que no quería que se terminara, es un libro que es una dominicana, de Angie Cruz, y me encantó mucho porque toca de un tema uh, que se ve mucho en, en mi país, la República Dominicana, que es muy, muy difícil de tratar y, uh, y de aceptar, básicamente, de, de, de las relaciones y, y el... La promoción muchas veces que hay de, de esa, ese concepto de que necesitas un hombre para salir adelante, incluso aceptando el matrimonio con, con una persona mucho, mucho, mucho mayor y una menor de edad que es el, el personaje principal en este libro. Así que definitivamente lo recomiendo. Y me encanta, me encanta un libro que se llama Afrofeministamente, creo que lo mencioné en la conferencia de Texas, que es de una escritora puertorriqueña que se llama Yolanda Arroyo Pizarro. Y me gusta mucho porque nos eleva, porque me identifico como mujer afrolatina, como mujer afrodominicana, afrocaribeña. Siento que leer esos poemas me da mucho poder, me siento reconocida, me siento apreciada y me siento visibilizada, que es lo que ha pasado mucho, mucho tiempo en la literatura, en las artes en general, que se ha dado más, más apoyo y más acogida a la, a la literatura del hombre, a la literatura europea o la literatura de, de siglos atrás. Entonces creo que todos estos otros libros nos están dando la oportunidad de, de abrir los ojos a la realidad que, que vivimos, a nuestro entorno, a apreciarnos, a querernos y, y a trabajar también en esos aspectos de la cultura, que por más que amemos nuestra cultura y los países de donde venimos, siempre hay algo, y las culturas son hábitos, entonces siempre hay ciertos hábitos que podemos ir mejorando para que haya un mejor futuro para las próximas generaciones. Muchas gracias. Así es que apunten toda la audiencia que nos está viendo ahorita o que nos van a ver después o que nos van a escuchar. Apunten, apunten. Yo la verdad sí soy o era o soy todavía esas personas que apunto luego, luego el libro y me pongo a verlo y comprarlo y leerlo. Aprendemos muchísimo. Eh, y bueno, mi querida Silla de igual forma, ¿cuál es tu libro o libros favoritos y por qué que puedas recomendarle a la audiencia? Para mí eso es una edificación, son consejos muy bonitos y uno no imagina que la persona vaya a comprar estos libros, los lee y les cambie completamente la forma de pensar, esas creencias, dependiendo del libro. Claro que sí. Ah, bueno, pues, eh, uno de mis libros favoritos precisamente se llama Sillade. Es, es la novela, es una novela de Kierlotti, <risa> en donde precisamente pues viene también el origen de mi nombre, mi abuela, wow. mi abuela es, destinó ese nombre para mi mamá, pero bueno, por azares de destino, este, cambiaron y me tocó a mí. Entonces, bueno, es, es uno de los, de los favoritos y bueno, pues es, trata sobre todo de una, una historia de una, pues, el personaje el turco y es eh, realmente cuando se enamora, el amor 
llega en plena guerra y llega la invasión de los ingleses a Turquía y entonces, bueno, así ya de enamora el capitán y viene la historia, ¿no? Nada, nada que ver con mi historia, digo, totalmente diferente, pero pues es una parte, yo lo comparo mucho con ejemplo con la historia de la Malincia aquí en México, de cuando llegan este, los españoles y bueno, pues es algo un poquito similar a, a esa parte. Me encanta mucho eh, la cultura maya, leer de la cultura maya, eh, yo admiro mucho a los mayas, me encantan todos sus centros ceremoniales, sus historias, sus rituales, y bueno, pues toda esta inteligencia que nos compartieron desde hace muchos, muchos siglos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte me, me gusta mucho, y bueno, pues recomendarles, o sea, bueno, pues ya les recomendaron los famosos Adriana y Frida, y pues no, recomendarles que lean Mujeres que se atreven y superan límites porque es precisamente eh, la parte en donde muchas personas van a poder eh, encontrar ese eh, esa parte donde se identifican, se, se ven reflejadas y pues a pesar de que no son, estamos empezando, o, o bueno, Adriana y todos los demás, a lo mejor tenemos algunos libros, algunos escritos, poemas hermosos que tiene Adriana, yo la admiro muchísimo, este pero a ti con el mundo de Zafira, eres una escritora fabulosa del mundo de la fantasía, me encanta, y bueno, pues les, ahora sí que les recomiendo que lean Mujeres que se atrevan y buscan límites para que ustedes también puedan identificarse y también se atrevan a escribir su historia, por supuesto. Así es, aquí tres historias que les van a dejar un aprendizaje increíble de, de cómo lograron ser las mujeres de éxito. Adriana, Frida, Silladé, no se las pueden perder, de cada una van a ir aprendiendo. Y bueno, yo no me quiero perder también, dos de mis libros favoritos ahorita que me hicieron sacudidas mentales fueron pre el poder de la hora con Tol y eh, tus zonas erróneas. Me hicieron pensar mucho, también se los recomiendo, me encantan. Y de niña, a mí de, tenía 10 años, eh, la lectura que me hizo en autoayuda a mover mucho y que yo creo ha sido un parteaguas en mi vida y yo creo por eso estoy aquí, como estoy en Inspírate, de que es contenido de inspiración, de Échale Ganas, fue Richard Barr con Juan Salvador Gaviota, a mí ese libro llegó en un momento muy difícil de mi vida, en mi niñez, y me hizo un cambio total de pensar positivo de que podemos hacer cosas, es algo increíble y bueno, nunca falta Alicia País en las Maravillas o El Señor de los Anillos, estos que nos en transportarnos a mundos y yo creo que son raíces de inspiración y bueno, qué bonito y gracias y pues ya estamos casi cerrando me encantaría saber Frida, esto es, eh, me encantaría que nos digas, por ejemplo, cuéntanos, tómense su tiempo, estamos cerrando, tenemos bien el tiempo eh, y va para las tres, pero vamos a pasar ahorita con Frida. Cuéntanos qué proyectos tienes ahorita en puerta, van a ser como tres en una, tus redes sociales, <risa> tus redes sociales donde eh, te quieran seguir, se puedan conectar contigo y por último, un consejo a la audiencia de mujeres que les encanta nutrirse y que están viendo en ella, en ustedes cómo pueden inspirarse para cumplir sus metas. <ríe> Adelante Frida, gracias. Bueno, mira, para serte honesta y, y no es que no quiera compartir cuáles son los nuevos proyectos, pero porque ahorita estoy como en la, en el cumplimiento de varias metas en mi vida, entonces es como que cuando te llega todo de repente y dices, ay, esto, esto y esto y, y no estás como que planeando, ya esto ya lo habías planeado por mucho tiempo y ahorita en este momento te está llegando, 
Entonces, no he pensado hacia futuro. Sí, el otro día reflexionaba y decía, bueno, ya hice esto, esto y esto, y ahora qué, ¿no? Porque siempre es como que, ¿qué más? ¿Qué más podemos cumplir? Pero ahorita, uh, y honestamente, y todos me entenderán, estoy en medio de una mudanza. Entonces, <risa> voy a comprar una nueva casa y estoy así como que con todo para, este, por todos lados, y, y, y cambios y cosas que, que están pasando. Entonces, Um, no he pensado mucho en qué, pero sí este, cuando tengo oportunidad que empiezo a, a leer historias de mis compañeras y empiezo a pensar, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sigue? ¿no? Porque siempre estoy en la búsqueda de nuevos retos y sé que, que van a venir, este, sé que tengo, o sea, afortunadamente sueños hay muchos, o sea, de, yo por sueños no, este, no, me, no me apuro porque tengo muchos sueños, entonces nada más es buscar en la niñez y buscar en la adolescencia y decir, ah, ¿qué más, ¿qué más quería hacer cuando yo, este, porque siempre, bueno, al menos en mi casa siempre dice, cuando sea grande voy a hacer esto, cuando sea grande aquello, ¿no? Entonces, este, nada más buscar ahí. Y, y definitivamente lo que siempre está en mi meta es el aprender algo, entonces, um, tal vez algo por ahí por, este, no sé, meterme en algún curso o, no sé, volver a la universidad que hasta trago tanto miedo de eso, porque es un compromiso grande. Pero este, um, me pueden um, definitivamente seguir en, en mis um, redes sociales. Estoy como Frida Mac o Frida Mac Realty, que es el, el nombre de mi compañía. Y, y la última pregunta era, ¿qué les... Sí, la última pregunta es, ¿qué consejo le das también a la audiencia um, que le gusta nutrir su alma? ¿Algo, ¿Algún consejo que tú quieras darles? Ay, sí, que vayan y se equivoquen. <risa> que vayan y hagan todo y, sí. y, y que no tengan miedo de nada. Y la verdad, bueno, al menos es como yo he regido mi vida, es como ir y hacer y, y me siento muy, este, afortunadamente, muy dueña de mí misma y muy dueña de, claro, todo con responsabilidad, porque las cosas buenas, claro, nos dan mucho orgullo y decimos, ah, yo hice esto, ¿verdad? Pero también ah, la responsabilidad de tomar en cuenta que todo lo que nosotros hacemos o lo que dejamos de hacer tiene un impacto no nada más en nosotros, sino en nuestros seres queridos, en, en la comunidad. Entonces, como seres humanos, yo en mi caso no tengo hijos, pero... Quiero dejar un mundo mejor para las personas que están aquí, los hijos de a mis amigas, los hijos de personas que no conozco. Entonces, tomar en cuenta que todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer no nada más nos impacta a nosotros, sino impacta a toda nuestra comunidad. Pero um, vivir sin miedos. Muchas gracias. Aquí van a estar anotando todo, yo también. Gracias, mi querida Frida. Adriana, la misma pregunta. ¿Qué proyectos tienes en puerta? ¿Tus redes sociales donde te puedan seguir? ¿Y qué consejo le darías a, a esta audiencia de casi, pues, pues somos buenas mujeres, la mayoría de 95. Yeah. Yo sé que se conectan algunos hombres, pero bueno, adelante y muchas gracias. Claro que sí, no, yo, yo encantada. Muchas, muchas gracias otra vez. Pues yo sigo trabajando en Huellas de una Memoria Perdida estoy uh, trabajando en, en traducción de ciertos poemas, estoy teniendo ciertas oportunidades por ahí presentando también mi trabajo en escuelas locales y en diferentes organizaciones de arte y sigo trabajando con Valentina Valente también, que es el último libro de niños que tengo, Valentina Valente She's My Dad, ella es mi papá que, que trata de una uh, la diversidad familiar 
y me pueden encontrar, mis libros los pueden encontrar en Amazon, si uh, ponen mi nombre, Adriana Devers, estoy tanto en Instagram como en Facebook, como Adriana Devers o Adriana J. Devers, y también pueden ver mi página que es cuentosdetriadas.com, y nada, yo fascinada, me siento muy, muy bendecida de compartir este espacio con ustedes. Me encanta lo que, lo que dijo Frida, principalmente esa última palabra, el impacto. Porque creo que todas estamos en una posición, y en general todas, no importa en qué medio nos encontremos, estamos en una posición que podemos crear un impacto positivo en toda la las a, comunidades a las cuales pertenecemos o en las áreas en las que nos, nos desenvolvemos. Y creo que eso es extremadamente importante mucho más hoy en día cuando vemos cómo, nuevamente, como decía Frida, cómo las a, acciones de ciertas personas tienen un efecto dominó en el resto de, de toda la sociedad. Entonces creo que, que es momento de que usemos nuestras voces también para para aportar nuestro granito de arena y que ese impacto sea realmente positivo, que ayudemos a las personas que se sienten silenciadas a recibir el espacio que merecen, que cuando tengamos la oportunidad de tomar la mano de alguien y encaminarle, hagamos eso, que velemos por el bienestar de nuestro vecino, de nuestra amiga, de no sé, las personas a nuestro alrededor. Necesitamos definitivamente estos espacios Ah, para promover más bondad y seguridad que venga todo esto. Y si cada una, cada uno pone un granito de arena, creo que se puede ir viendo el cambio positivo, porque creo que los buenos, las buenas, somos más. Simplemente que los otros son más bullosos y, y se atreven a veces a hacer otras cosas. Así que definitivamente la palabra es impacto. No te escuchamos. Gracias, perdón, perdón. Muchas gracias, Adriana. Definitivamente ahorita aquí la audiencia se va a ir con muchos, muchos consejos, muchos tips de un, un contenido increíble. Y bueno, antes de pasar con mi querida silla de ya por último, voy a poner los comentarios que ahorita no quiero que se me escapen. Y bueno, tenemos saludos bellas, no se ve el nombre, pero bueno. Y aquí tenemos otro. Felicidades, Salva, mucho éxito a las cuatro. Amo, es mi mamá, la amo, es una persona que le encanta, le encantan las las historias de inspiración, ella las sigue mucho, las conoce, sigue sus historias, gracias a mi mamá que siempre está apoyándome en todo, mi querida amiga de Yanira Martínez, que junto a ella hicimos este gran sueño de mujeres que se atrevan y superan límites, sin ella no es posible y todo lo que ustedes hacen, conocerlas, poder saber de ustedes, es una trayectoria increíble, pero saber lo que han pasado y lo que vivieron para hacer lo que ustedes son ahora, es lo que también nos ayuda y nos hace crecer, ¿no? Y que podemos ser como ustedes. Y bueno, aquí tenemos ya por último, es la última, hola de ella, ah, está saludando a ella, hola de ella. Anira, gracias, gracias y bueno, ahora sí mi querida Silla D, vamos contigo la misma pregunta este, ¿cuáles son tus proyectos eh, en puerta tus redes sociales o algún proyecto que quieras hablar y, y qué consejo le darías a la audiencia de mujeres que aquí nos ven, nos van a ver o nos van a escuchar, muchas gracias Híjole, ¿qué, qué les cuento? Es que son, somos, soy muy inquieta y tengo un esposo que me sigue la corriente y un fabuloso equipo que también está siempre atrás de mí. Entonces, en esta 
en este poder y querer ayudar a más personas por, para que publiquen sus libros, para que publiquen sus historias. Tenemos muchos proyectos, amigas. Alba, eh, les comento que, bueno, pues, vamos a tener próximamente un evento que se llama eh, Best Book Talent, donde precisamente vamos a convocar a las personas a que escriban sus libros, o si ya las tienen, pues que las publiquen, porque es muy es muy común que las personas tengan algo escrito de hace muchos años, y a lo mejor no se hayan atrevido por esos miedos que comentaba Frida a hacer una publicación, pero pues yo les aconsejo que se atrevan, que, que lo publiquen, porque en ese momento estamos generando magia, y me encantó la palabra que retomó Adriana, impacto. Eso es, es, es. Eso es extraordinario. Otro de los proyectos que traemos en, en puerta, que traigo con Cultura de Cambio precisamente, es eh, y con eh, vinculación precisamente con CIDE, es que en octubre, amigas, les vamos a, a invitar, y están cordialmente invitadas todas a participar, en el Congreso Qué Padres Padres. Es un congreso a nivel internacional en donde precisamente, bueno, pues es escucharnos entre los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, las profesoras, los profesores, los psicólogos, todo, toda la persona que tenga que ver directamente con eh, la formación de los, de los hijos, de los niños, está cordialmente invitado y, este, bueno, pues va a ser el 23 de octubre, también de manera virtual. Entonces, pues, se pueden conectar desde cualquier parte del mundo a nivel eh, habla hispana. Entonces, pues, esos son como que algunos de los proyectos que traemos para, para estos próximos meses. Y, bueno, pues, vamos por más para el 2023, que les vamos a tener ahí en sintonía. Sigan en redes sociales, vamos a estar publicando todos los eventos. Estamos, estoy yo como Comunicación Global Design GD, eh, Comunicación Global Design, Comunicación GD.com. Este, estoy como autopublica tu libro en la web, en Facebook, en Instagram, LinkedIn y bueno, en mi personal, la silla de Uriarte también en redes sociales. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, pues ya nos despedimos de la audiencia. Yo me siento muy honrada que estén aquí conmigo en mi primer episodio, eh, Historias de Inspiración en Tiempos Difíciles. Muchísimas gracias, de verdad. Este Y bueno. Nos despedimos de la audiencia. Gracias por todo. Ya les estaré pasando los links del podcast, los links de, de que estamos en vivo. Gracias, gracias. Bye. Gracias a ti. Bye, bye. Adiós a todas.